0: Va ora in onda, alto mare. Radio RPL, diamo subito la linea a Sara Garino e per parlare con lei e con il suo gradito ospite. Il numero è lo 02 66 20 35 29. Potete inviare anche i vostri whatsapp al 346 642 7756. Bentrovata Sara.
1: Grazie, grazie infinita al nostro Giulio Cesare Carnelli questa sera al timone della regia. Ben trovati, ben trovati al pubblico di Altomare, al pubblico di RPL come di consueto Qualche secondo per ricordare le informazioni tecniche potete seguirci sulla web TV scaricando l'apposita applicazione per cellulare sui canali social dell'emittente, oltre che sul canale 740 del Digitale Terrestre. Molti di voi mi chiedono se occorrono abbonamenti, cose particolari. No, è sufficiente comporre 740 sul telecomando del vostro televisore. Puntata di questa sera dedicata all'amore, titolo che abbiamo pensato è leggero come l'amore, titolo che è anche il titolo del, del libro, del primo libro del nostro ospite di stasera, l'avevamo già annunciato tempo addietro in una, prese, in una precedente puntata di Altomare, abbiamo con noi Don Riccardo Mensuali, membro della Pontificia Accademia per la Vita e della Comunità Sacerdotale Missionaria di Sant'Egidio. Buonasera Don Riccardo, ben trovato.
0: Buonasera Sara e buonasera a tutti voi e grazie molto per questo invito e perché siete stati i primi, sei stata la prima a parlare di questo lavoro, di questo contributo. Grazie.
1: Grazie mille a te, Riccardo, è davvero un piacere. Quindi ricordo ancora una volta il titolo del tuo libro Leggero come l'amore. Edizioni San Paolo, sottotitolo Riflessioni su un sentimento che sa durare. Prego la nostra regia di eh, proiettare anche la copertina del libro a beneficio del pubblico che ci segue in radiovisione. Ecco Riccardo, prima domanda impegnativa, eh. Ascolta. Perché questo libro dedicato all'amore in questo momento, in questo momento così critico dal punto di vista storico?
0: Sì, grazie della domanda. Eh, in effetti probabilmente è la cosa più eh, scontata perché bisogna, eh, cioè tutti, tutti l'amore lo, lo, lo conoscono, lo vivono, probabilmente quasi tutti, tutti noi, chi è che non ha scritto qualche cosa d'amore, fosse un biglietto, fosse anche il sogno di scrivere qualche cosa. Eh, però io ecco, ho, ho, ho creduto che... Eh, di, di, di che fosse necessario tentare qualcosa perché come scrivo nell'introduzione gli amori iniziano eh, iniziano liberi perché eh, oggi l'amore è libero eh, è, è chiaramente un diritto un diritto a innamorarci di, di chi vogliamo eh, delle cose anche che desideriamo eh, iniziano eh, arrivano a, a, un, a un culmine e e poi però c'è qualche cosa che, che, che non funziona perché come sono iniziati così svaniscono spesso eh, ho, ho provato a individuare questo, questa fragilità dei legami dei legami che non sanno o non possono non riescono a durare come anche una delle motivazioni che impedisce a tanti giovani di progettare eh, di avere un figlio eh, perché è vero che eh, i governi, gli stati debbano fare il proprio lavoro e anche i cattolici impegnati in politica debbano impegnarsi, è necessario perché le famiglie siano aiutate anche dal punto di vista economico, sia eh, dal punto di vista proprio finanziario, sia nel creare le condizioni perché le persone possano prendersi cura dei figli, ma noi come pastori, come sacerdoti, eh, vescovi, operatori della pastorale nelle chiese, nelle comunità cristiane, credo che abbiamo la responsabilità di porci questa domanda, come aiutare le persone? a far sì che i propri legami superino, si potrebbe dire oggi, la fase 1. La la fase cioè dell'entusiasmo, dell'innamoramento, della grande infatuazione, che però tanto spesso sembra ritornare medesima a se stessa, e non superando però la fase 1 è difficile progettare eh, un figlio, perché magari dentro di noi pensiamo, sì, però ecco, che cosa trova? Cosa troverà questo bambino? Troverà un matrimonio stabile anche nelle difficoltà. Chiaramente la stabilità non vuol dire sempre entusiasmo e, e felicità piena ogni giorno, ogni, ogni mese, eh, però eh, per noi è importante ribadire eh, il, che il, il matrimonio è un sacramento, ma il matrimonio si, si nutre di amore. Allora mi sono interrogato. Vogliamo vedere come sta questo amore? A che punto è? Eh, per fare un po' ecco una come dire, un, sì, una, un, un'analisi, per vedere se si possono dare delle prospettive.
1: Mm-hmm. Ecco, diciamo, memory di quello che il periodo, potremmo quasi dire, valutare quale sia la temperatura no, di questo amore. Tra l'altro tu, Riccardo, nel libro utilizzi anche una, una metafora davvero bella, evocativa, quella della vita dell'universo, l'universo che nasce dal Big Bang, quindi da un momento di eh, calore infinito ma che per evolvere, per divenire quello che osserviamo oggi passa attraverso una fase di raffreddamento, raffreddamento che però ne garantisce la stabilità relativa che vediamo oggi.
0: Sì, ecco, se tu parli di temperatura, in effetti la temperatura dell'innamoramento è sempre una temperatura molto alta ed è quello che poi fa eh, immediatamente Eh, pensare alla poesia d'amore, al film d'amore, al libro, al romanzo, questo sono secoli ma sono millenni anche che l'uomo e la donna eh, scrivono, pensano, nel momento in cui l'amore ha la temperatura alta, allora ci carichiamo di entusiasmo e ci sentiamo eh, presi da una forza. Il problema è che la vita è lunga, è molto lunga e allora Eh, come come ricorda Papa Benedetto XVI eh, l'amore deve anche diventare eh, ricordando le le, le nozze di cana, deve anche imparare a diventare un altro vino un secondo vino, eh, perché nel nel brano delle nozze di cana il vino finisce probabilmente Papa Benedetto si interroga, quel vino che finisce è l'innamoramento, ma non è detto che finendo lui non possa subentrare un secondo vino addirittura migliore del primo
1: Certo, certo. Hai citato Papa Benedetto XVI, ricordiamo anche che questo tuo libro, questo tuo saggio arriva nel quinto anniversario dell'Amoris Letizia, l'enciclica di Papa Francesco, che abbiamo già avuto modo di di commentare insieme a te, insieme ad Arnaldo Casali in una puntata precedente.
0: Sì, perché appunto ho citato Papa Benedetto, perché anche nella nella storia viene prima di Papa Francesco. Questo libro nasce come... un un tentativo di dare un contributo alla proposta di Papa Francesco, la gioia dell'amore, in cui il il Papa eh, fa questo invito ai giovani di oggi, ma a tutte le coppie, a tutte le persone che eh, che si innamorano e che vogliono vivere con stabilità eh, l'amore perché l'amore sia felice. Eh, Il Papa dice eh, guardiamo ai nostri amori e confrontiamoli con l'inno alla carità di San Paolo. Eh, però ecco una volta che l'abbiamo confrontato non dobbiamo scoraggiarci perché noi non siamo capaci di un amore perfetto ma io provo a scrivere eh, le, le diverse pagine si occupano di questo siamo però stati dotati di una capacità di volerci bene che sa, può andare al di là di un tempo breve può maturare Ecco, però eh, prendo spunto nell'introduzione, cito proprio a Morris Letizia e, e, e il Papa, il Papa che ricorda che i giovani quando si sposano hanno sempre la speranza, nutrono la speranza che il loro matrimonio duri, Ecco, solo che il problema è che bisogna andare al di là della speranza, di una pura speranza.
1: Certo, assolutamente. Ecco Riccardo hai utilizzato diverse volte il vocabolo capacitano, poi anche l'aggettivo capaci, essere capaci, ecco rispetto a questo nel libro dedichi delle, delle pagine davvero interessanti, davvero pregne, lasciami dire a quello che significa davvero essere capaci. Lo puoi spiegare anche al pubblico di RPL? Perché l'ho trovato davvero uno dei, dei concetti, degli affreschi più illuminanti. Ecco, passami questo termine del testo. Sì, perché io credo anche che
0: noi rischiamo di, di, di farci eh, sopraffare da, una, eh, da, una, da un tono negativo. Diciamo, il, il, il mondo è come se giudicasse la nostra... Appunto incapacità ma la nostra incapacità è in realtà debolezza noi siamo deboli deboli nella mare ma in realtà la natura umana è proprio se si sta all'origine del termine è capace e capace come noi sappiamo è un vaso capace è un recipiente quindi capace è una persona noi poi l'abbiamo subito tradotto in molto bravo molto intelligente un ragazzo capace attando al termine all'immediatezza del suo significato capace vuol dire che può essere riempito il problema è di che cosa ecco perché allora io ho, tra- ho provato a trattare anche l'amore come una capacità cioè come un, un, un grande e bel vaso e che però e non può tutto produrre da solo dal basso e dal basso sono le nostre emozioni La nostra capacità di essere attratti immediatamente da una persona più di un'altra è anche un po' misterioso, perché io entro in una una classe, in un ufficio, entro in una una sala, in un luogo dove ci sono persone e mi attrae misteriosamente qualcuno. E questo è già una capacità. Però il problema è che l'amore come sacramento, cioè come quel legame che supera, che va avanti, che supera le varie stagioni della vita, ha bisogno anche di essere riempito di qualcosa dall'alto. Ecco, allora che poi c'è il discorso di che cos'è questo alto. È la vita della Chiesa, sono i sacramenti, è, è, è l'amore di Gesù che ci viene eh, donato. Ecco, Non è che noi lo guardiamo solo e proviamo a imitarlo, ci viene proprio regalato. Però, come sai, ecco, per rimanere all'immagine... Se un sacchetto è capace, ma io lo chiudo o lo buco, non è più capace.
1: Certo, quindi da qui anche tutta l'importanza del del saper godere, del saper mettere a frutto i doni che riceviamo. A proposito di questo vorrei leggere al nostro pubblico uno dei dei passaggi del tuo libro che si ricollega proprio a quello che ci stavi raccontando. Bellezza vuol dire capacità di renderci felici. Ma se la grazia viene dal cielo, più vera e copiosa della Befana, bisognerà imparare ad accoglierla e conservarla, a non farla defluire come in un colapasta. Il peccato dell'uomo è assomigliare a un colabrodo. Non sappiamo trattenere il bene che ci viene regalato, né sappiamo riconoscerne con stupore e gratitudine il misterioso valore. Ecco, forse il messaggio eh, positivo che possiamo da questa esperienza tragica della pandemia è quella di accendere finalmente i riflettori su quei sentimenti più autentici che sanno e che devono poter durare, che sono il nervo, lo scheletro di tutta la nostra esistenza, vederli, riscoprirli. Fuori, fuori da, da quella logica di cui già parlavamo, Riccardo di Clive Lewis, no? le, le lettere di, di Berlicche, in cui Satana fa dire al suo servitore, ma la coda che bisogna andare a esacerbare una caratteristica utilissima dal punto di vista diciamo del male, del genere umano, quindi l'orrore e la negligenza delle cose ovvie, ecco, un'altra espressione davvero adatta purtroppo ai noi, allo sfilacciamento valoriale a cui abbiamo assistito senz'altro nell'ultimo periodo, in questi ultimi anni.
0: Il ringrazio di questo collegamento che fai con la, col tempo della pandemia, che è stato, almeno nel momento eh, più, più acuto, un tempo che è tornato a dilatarsi, che ci è stato offerto, perché in realtà il tempo, ecco le cose ovvie, il tempo all'uomo serve perché il tempo eh, vada occupato, costruito anche. Eh, noi forse rischiavamo eh, di vivere in una corsa, in un ritmo ossessivo, ossessionante, per cui diventavamo schiavi del tempo, eh? e il tempo era diventato qualcosa di cui essere servi, invece in realtà il tempo lo possiamo costruire, ecco, nella pandemia tanto abbiamo capito, abbiamo almeno colto questa occasione, il tempo per riscoprire i legami con chi ci è vicino, ma anche con chi non ci è vicino, perché noi abbiamo sofferto insieme in televisione a chi era costretto a essere ricoverato da solo, a chi anche moriva da solo, quindi abbiamo anche ricompreso come il tempo è donato per creare legami e per tenerli, eh, per renderli forti, ecco, citavi il discorso, è un'immagine un po' scherzosa, il peccato può essere un colabrodo, perché se la grazia scende, ma io non la raccolgo, è veramente un peccato, Questo credo sia vero anche per la cultura. Col cultura non intendo solo accademia o o, o quattro lauree, intendo anche farsi un'idea, farsi una consapevolezza. Eh, Siamo in una radio, stiamo parlando di un libro, ma tutto può essere occasione per non eh, dover accettare sempre visioni del mondo imposte dagli altri. Io credo che sia un tempo opportuno questo per per imparare a farci noi un'idea, un'idea essere coscienti di come il mondo va, che vuol dire però fare la fatica nuovamente di spendere del tempo, Perché per farmi un'idea sull'utilità o meno dei vaccini, faccio per dire una cosa, bisogna che io legga, forse anche più di una voce. Sì. Ecco, allora in questo senso non essere con la Brody dice eh, ho visto cinque minuti un, eh, un post su Facebook e quindi quella è la verità. Eh, quella va, potrebbe essere, però ci vuole pazienza. Credo, certo. ho, fatto un po adesso una, ho divagato un po' dal libro, ma insomma mi hai fatto venire in mente questo.
1: No, no, interessantissimo Riccardo, anche perché questo ci... Ci riporta al tema della comunicazione e dell'informazione, che deve essere senz'altro ragionata da parte di chi la fa, quindi studiata, argomentata, una comunicazione, un'informazione consapevole, ma che poi deve essere vagliata da chi la riceve, esercitando quello quello spirito critico di cui parlavi tu prima. Quindi il non abituarci a prendere per buono tutte le cose che ci vengono, eh, come dire, propalate dall'alto.
0: Sì, certo, per tornare ai sentimenti di cui io mi occupo in questo, in questo contributo, i sentimenti, sai, noi, Sara, è qualcosa che, su cui pensiamo di essere molto esperti, perché vengono da dentro, no? quindi la gelosia, l'invidia, l'amore, eh, l'odio, la, la, l'attrazione, e sono tutte cose che fanno l'umano, che fanno molto l'umano. Però, ecco, io qui eh, inviterei proprio, e nel libro invito anche a porre attenzione, quindi a valorizzare, certo, questi, questo, il sentimento come uno, il tratto che più ci rende umani, però è anche vero che non, non può essere come eh, una fonte di energia eh, infinita che eh, troviamo dentro noi stessi, a un certo punto bisogna pure un po' imparare ad amare e bisogna farsi insegnare. Io come come uomo di fede, come come cristiano, come cattolico, sacerdote, credo fermamente che il più grande, il miglior maestro d'amore sia il Signore Gesù, ovviamente. E allora eh, eh, a che cosa invito? Ovviamente dov'è che si impara, dov'è che si va a questa scuola d'amore? È è, è la celebrazione della Messa, è la vita della Chiesa. eh, Poi ognuno sceglie anche il proprio percorso, il proprio cammino. Ma indubbiamente questa... Lunga e grande tradizione cristiana della nostra terra, della nostra Italia, dell'Europa, è una tradizione che eh, bisogna tornare a a sapere dire, credo, anche eh, per, per rivalorizzarla, ecco.
1: Certo, e anche essere orgogliosi di questo nostro patrimonio, che è un patrimonio culturale, valoriale, che fa di noi quello, quello che siamo. no? Lo stesso Papa Giovanni Paolo II diceva, l'Europa o è cristiana o non è Europa. No? Anche questo rivendicare giustamente le radici della nostra storia. Dobbiamo imparare a rifarlo, a farlo fuori dal mainstream e da quelle cosiddetto pensiero politicamente corretto che tanti danni eh, ha comportato nell'ultimo periodo, danni che sono oggettivamente sotto gli occhi di tutti.
0: Certo, sai, poi anche tutte le ultime inchieste che si fanno eh, sul, eh, su ciò che pensano i più giovani della famiglia, eh. dei legami, mostrano un grande desiderio di famiglia, desiderio di figli, di avere, molti, di avere un po' più di figli di quelli che si fanno, sicuramente, e ultimamente, l'ultima inchiesta anche sul, su, su, sui sentimenti e pensieri dei, dei ragazzi mostrano anche una rivalorizzazione della fedeltà, però tutto questo va, va, va sostenuto, bisogna aiutare. I governi è bene che facciano la loro parte, e quindi i, i cattolici impegnati in politica assolutamente eh, hanno un ruolo importante. Poi però c'è la vita della Chiesa, che ecco, come ti ricordavo, c'è, c'è la domenica, c'è, eh, ci sono i corsi prematrimoniali, eh, c'è l'esempio di tante famiglie, eh, proprio perché ecco, se nella prima parte del libro prendo un po' di, di tempo per dire che l'amore è anche naturale, nella seconda parte dico anche però che c'è bisogno di un grande aiuto della grazia di Dio, altrimenti non si va avanti.
1: Certo, certo, assolutamente. Guarda Riccardo, farei soltanto un breve passo indietro rispetto al discorso che promuovevi prima no? sulla capacità, dato che come, come dicevamo prima mi sembra un passaggio assolutamente inedito e carico davvero di significato. Eh, dato che oggi eh, si festeggia anche Santa Caterina da, da Siena, in una delle sue lettere alle autorità scrivi Caterina da Siena descrive coloro che non si sanno rendere disponibili all'amore di Cristo Egli ama la superbia e Dio l'um- l'umiltà, scrive la Santa Egli è impaziente Dio vuole la pazienza Egli ha il cuore stretto che non vi cape Dio nel prossimo non vi specifichi tu, vuol dire Dio non entra perché nessuno ha creato uno spazio. Il peccato è un cuore vuoto e chiuso, otturato, che il male però sa sturare e in cui si insinua. Ecco, eh. mi, sembra una, mi sembra un passaggio che in maniera davvero evocativa, no? Riassume quei, quei sentimenti e quegli aneliti anche contrapposti che poi marcano la differenza fra... Un amore che non è amore, ma innamoramento, diciamo un, fu- un fuoco fatuo, breve, un legame invece stabile, duraturo, continuativo, che si, si autogenera, no? in un certo senso, sempre da se stesso.
0: Sì, ecco quella frase, non cape, no? non cape, appunto, non entra, non rimane, non rimane, eh, rimane qualcosa che viene anche dall'esterno, ma l'amore cristiano... Non rimane esterno a noi quando arriva, perché questo è il grande dono di Dio, che ti dà qualcosa e diventa tuo, diventa completamente tuo, che poi è lui stesso. E mi fa piacere oggi ricordare Santa Caterina, che appunto celebriamo in tutta la Chiesa, donna fra l'altro coraggiosa, donna che ha saputo parlare ai politici del tempo, alle istituzioni del tempo, Questo libro, come vedo che l'hai letto, quindi posso andare sicuro, vedo abbastanza eh, questo libro. È un libro in cui nella prima parte soprattutto spiego ciò che è vero: cioè che eh, il legame amoroso in termini antropologici è nato grazie a un'iniziativa femminile. È la donna che, ai primordi della specie umana, si accorge che per prendersi cura della prole del bambino molto inetto perché il bambino dell'umano non vive, eh, non riesce a sopravvivere per lungo tempo da solo, ecco, la donna pian piano attrae verso se stessa e quindi suscitando eh, la scintilla del legame è lei ad avere un, eh, un ruolo fondamentale, lo riconosce anche il Cantico dei Cantici. Quindi oggi mi pare la giornata giusta per dire questo.
1: Esatto, tutti tutto 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 torna anche dal punto di vista cronologico. Ecco Riccardo, mancano un paio di minuti al termine del primo blocco, dato che hai utilizzato il vocabolo legame, ecco, è un'altra di quelle parole che svisceri all'interno del libro.
0: Sì, è il il, il legame, il legarsi, perché anche qui bisogna sfatare una, una, una credenza, che legarsi troppo impedisca la nostra libertà. È, è, esatt- è esattamente il contrario. Eh, questo libro nasce anche dall'esperienza di tante sali- solitudini, solitudini di persone non solo anziane, anche adulti, che proprio per non aver sopportato, sopportato e sopportato un legame, poi a un certo punto si ritrovano da soli a dover ricostruire una serie di legami, ma non è più facile perché poi a una certa età, ecco, di nuovo, noi pensiamo che basta premere un bottone e magicamente ricominciamo da capo, non è così, e quindi eh, legarsi non toglie la libertà, ma se il legame è bello, e buono, legarsi vuol dire essere liberi dalla solitudine, liberi dalla tristezza e anche liberi eh, da quell'ansia che viene perché noi non lasciamo niente di nostro questa terra, mentre legarsi, fare figli, ma anche io poi provo a dire anche fare libri, anche trasmissione la radio è lasciare qualcosa di buono, è uscire fuori da noi stessi e far sì che da noi si generino cose buone, anche un libro, un film, eh, i promessi sposi eh, e poi chiaramente anche i figli, ecco quindi legarsi a qualche cosa, un legame che sia generativo ci salva dalla tristezza, dall'angoscia e dalla solitudine.
1: Splendido pensiero questo. Tra l'altro, hai fatto benissimo a ricordare anche la radio, perché molte volte eh, i nostri ascoltatori ci hanno detto: Grazie per il fatto di farci passare dei momenti di- differenti, no? di farci evadere anche da una quotidianità che in qualche caso è, è triste, fatta di solitudine, fatta magari anche di malattia. Quindi, questo questo ragionamento, questa riflessione che hai fatto tu, mi sembra assolutamente centrale e cruciale perché ci impegna tutti, no? in qualsiasi cosa sì. si faccia, esatto a dare, a dare un pochettino di noi agli altri, in maniera sì. tale che questi semini di bene che gettiamo possano germogliare e creare qualcosa di nuovo creare nuova, nuova vita no? in tutte le, le declinazioni possibili eh, nelle, nelle altre persone guarda Riccardo siamo arrivati al termine del primo blocco, me lo conferma anche il nostro Giulio Cesare in regia, ci lasciamo per una breve pausa pubblicitaria e poi rientriamo per il secondo blocco.
0: Da oggi la tua radio
1: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche
0: rpl canale 740
1: la tua radio
0: 2 per mille alla lega sostieni la lega con la tua firma scrivi il codice d43 sulla tua dichiarazione dei redditi assegnare il tuo 2 per mille al codice d43 d43 43 di 43 non costa nulla aiutaci ad aiutarti il tuo supporto è prezioso ricorda d 43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Eccoci alla seconda parte di Alto Mare, ridiamo subito la linea a Saragarino.
1: Grazie, grazie mille al nostro Giulio Cesare e ben trovato a Don Riccardo Mensuali che abbiamo con noi questa sera per la presentazione del grazie. suo libro leggero, leggero come l'amore, riflessioni sul sentimento che sa durare, ricordo edizioni San Paolo, Giulio se puoi proiettare la copertina del libro a beneficio del nostro pubblico per coloro i quali si fossero collegati soltanto ora. Ecco Riccardo nel primo blocco tu giustamente hai anche eh, commentando il periodo che stiamo vivendo parlato di politica. Eh, Quanto un buon politico, un buon politico lasciami dire che, che opera Secondo anche il buonsenso del padre di famiglia, sai che mi piace particolarmente questa espressione: deve, deve portare l'amore in tutte le declinazioni possibili no? che abbiamo già prima eh, commentato, all'interno del proprio operato politico quotidiano, quanto amore deve esserci nella politica affinché riprendendo una definizione di Platone questa possa davvero assolvere al bene comune che è poi il bene supremo?
0: Ma guarda, questo è un tema fondamentale, la politica, il servizio della politica, eh, applicato al tema del libro che poi è la famiglia, i legami è è, è fondamentale ovviamente io ho ho fiducia ho fiducia anche nei politici ho fiducia nell'uomo però ecco come eh, come accennavamo anche prima eh, innanzitutto bisogna sapere di che cosa parliamo quindi è bene che i politici siano preparati si ricordino e studino quanto sono importanti i legami i legami nella vita delle persone, per cui il privato è veramente qualcosa di estremamente pubblico, è importante, e allora l- l- l'aiuto alla nascita dei figli, a-, 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 a prendersi cura di loro, credo che c'è veramente ci sia un, 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 un grande mare, un mare enorme di, di, di possibilità per, per la politica oggi, e comprese tutte le difficoltà evidentemente. Le difficoltà che vengono da, da un mondo che non è più quello di prima, non è più quello, quello fermo, non è più un mondo diciamo di campagne bassa, c'è la vita delle città, eh, c'è la vita di lavori, anche il mondo del lavoro è diverso. Però se si tiene presente l'importanza fondamentale dei legami, io credo che un politico possa veramente fare un buon lavoro. E vedo alcuni segnali anche, anche buoni, Ecco, probabilmente la consapevolezza che eh, le poche nascite siano un grave problema anche economico, perché poi certo. è così. Eh, non è che eh, i, i figli i, i figli ora forse non fanno la ricchezza più come in tante parti del mondo povero, i, eh, per la singola famiglia, ma i figli fanno la ricchezza di un popolo, di una Certo,
1: certo. e come dicevi tu prima, rendono anche possibile il perpetuare no? un messaggio una testimonianza e in un certo senso rendono immortali, no?
0: Certo, sì, sì. è la prima, il pr- primo nostro impulso è quello di essere immortali con la trasmissione dei nostri geni, questo è primordiale, questo è genetico, eh, ma l'uomo poi che ha capacità simbolica sa che può lasciare qualche cosa di buono nel mondo anche con la cultura, anche certo. con la scienza, anche con la, la, la civiltà e questo è fondamentale. Ci tengo ecco, a questo passaggio, Sara, grazie di averlo ricordato perché ehm, io provo a spiegare che ogni, ogni passione, ecco, usiamo questo termine, ogni passione, una passione civile, politica, ogni passione per la propria moglie, per i propri figli, ha sempre la stessa radice se è autentica. E cioè la radice, la motivazione di ogni vera passione è prendersi cura di qualcosa perché cresca, perché cresca bene. Quindi, la passione per la politica, la passione per i propri figli, l'amore per per il proprio coniuge, per i nipoti, per i bambini che sono i nostri nipoti. Ogni grande amore, ma anche l'amore per il violino, l'amore di un pianista per il proprio pianoforte, perché questo pianoforte possa aiutare la gente a vivere meglio, hanno sempre la stessa radice. E la radice, lo dico nel libro, è, nella storia dei primordi dell'umanità, è l'amore di una mamma per il figlio. È questo, perché l'amore del padre è venuto un pochino dopo, però è arrivato. Ecco.
1: Certo, un altro spunto molto interessante. Ecco Riccardo, eh, ricollegandomi proprio a questo tema, un altro aspetto che vorrei sottolineare è quello dell'amore fra generazioni, specialmente quello... Che, che guarda alla generazione delle persone più anziane, no? alla generazione dei nonni. Ne abbiamo già parlato più volte qui ad Alto Mare con te e anche con Monsignor Paglia. Un amore che specialmente in questo periodo dovrebbe essere anche qui riscoperto, eh, lasciami dire rivalutato, anche se è un termine brutto, no? perché in realtà avremmo sempre dovuto tenerlo al centro. Dato che va a intercettare una generazione che è poi la la principale artefice del, del benessere relativo in cui tutti viviamo oggi, una generazione che dopo la seconda guerra mondiale con tanto lavoro, con tanti sacrifici, sacrificium, sacrum facere, quindi rendere sacro qualcosa, rendere sacro qualcuno, ha saputo tirare su un paese dalle ceneri ancora fumanti del conflitto.
0: Giusto, è molto vero questo. In due direzioni direi che è fondamentale riflettere. La prima è questa, questa a cui tu facevi cenno, cioè la nostra gratitudine, la responsabilità di essere grati alle generazioni che ci hanno preceduto, perché hanno trasmesso innanzitutto la vita, ma ci hanno trasmesso anche la fatica di creare un'Italia che è questa, che con tutti i problemi che abbiamo è uno dei paesi più sviluppati del mondo, più conosciuti al mondo. Grazie alla fatica di di tante persone, i nostri nonni, pensiamo soprattutto a loro. Poi c'è l'altra direzione, però io credo sia anche importante essere sinceri e dire che insieme con le persone anziane, oggi dobbiamo fare una una riflessione su quale possa e debba essere anche il loro ruolo attivo nella società, anche come cristiani. Perché sai, tante volte noi, come immaginare, io sono un sacerdote, sto in chiesa, e eh, eh, tante volte un po se l'anziano comincia a dire che, che ai miei tempi andava tutto meglio che era sempre meglio prima di oggi se si inizia solo a lamentarsi e basta non si è nemmeno più costruttivi bisogna anche che la persona anziana intraveda il proprio talento nel creare un'atmosfera di, di speranza nel dare una testimonianza bella di vivere come, com, come cristiani in questa nostra terra, pensando che i tempi cambiano e quindi non è nemmeno detto che quello che, che c'era prima sia sempre meglio di quello che c'è adesso, ecco. Quindi in due direzioni: il nostro rispetto verso di loro e i tanti anziani che vivono, che hanno la responsabilità di impegnarsi anche loro, loro forze ovviamente, che però spesso sono anche tante, moltissime,
1: certo. Potremmo dire mossi da quell'ottimismo della volontà che è forza creativa, che è forza creatrice, no? che vuole lasciare qualcosa e farlo tutti i giorni no? attraverso le azioni del nostro quotidiano, La- lasciami dire attraverso il nostro amore quotidiano. Sì,
0: certo, sì, sì. attraverso il proprio ruolo. Tante persone anziane possono dare tantissimo nel volontariato, nella, nel, nel, con i nipoti, con i nipoti degli altri, con i vicini di casa, cioè veramente si, si può fare t- e, già, e già è così eh? io lo sto dicendo perché lo, lo, lo vorrei valorizzare, lo valorizziamo eh, ma anche la mia esperienza di sacerdote che tu citavi all'interno della Fraternità di Sant'Egidio, quindi eh, sacerdoti vicino alla comunità di Sant'Egidio io faccio esperienza di tantissime forze, energie che tornano ad animare tante persone anziane che magari avevano pensato che con la pensione di stare a vedere la televisione e e leggersi il giornale, cose belle, ma non basta. Hanno scoperto veramente la propria una grande capacità, e torna di nuovo il termine capacità una capacità di essere utili, importanti, di essere testimoni, di amare, di avere delle idee, di essere creativi. Questo è molto importante.
1: Certo. Ecco Riccardo, nell'amore o nell'innamoramento, no? a seconda, come ricordavi tu prima, delle, delle fasi, ma lasciami dire, anche in tutte le imprese, no? in tutte le azioni della nostra vita quotidiana, dalle più, tra virgolette, piccole alle più grandi, come si fa a non dare le perle ai porci, Riccardo? E qua mi ricollega un altro capitolo estremamente interessante del tuo saggio.
0: Sì, quello è un brano forse un po' particolare, forse non sempre utilizzato quando si parla eh, di catechesi per fidanzamenti, per per il matrimonio. Ma, eh, chiaro, brevemente, la perla è il Vangelo, la perla è la grazia di Dio, è tutta la ricchezza della fede cristiana. Noi, può sembrare poco elegante, ma in questa parabola, ecco, noi a volte non la capiamo, siamo molto lontani dalla grandezza, della perfezione della, della perla, però dobbiamo incontrarci un po' a metà strada, cioè noi dobbiamo anche fare uno sforzo di ingentilirci, di provare ad avere pazienza di comprendere cosa è il Vangelo, cosa, cosa la fede domanda a noi. Quindi i, i porci fanno un po', si ingentiliscono e, e le perle, che è la vita della Chiesa, noi dobbiamo anche, però, io lo dico per me, ecco, come, come, come primo tra gli operatori della pastorale, come sacerdote. Eh, dobbiamo anche eh, imparare a parlare con tutti a non pretendere a non pretendere perfezioni che siamo noi stessi primi magari a non non realizzare dobbiamo imparare con molta umiltà a sbriciolare il pane per tanti che magari oggi sono anche lontani dal Vangelo ma non per questo vogliono rimanere lontani sentono un bisogno di avvicinarsi al volto di Gesù Cristo alla fede della Chiesa e aspetta a noi avere quella umiltà, appunto, di eh, riprendere, ricominciare anche, per esempio penso a tanti bambini che non vivono più in famiglie che trasmettono la fede, bambini che vengono e che veramente non sanno l'ABC. Ecco, allora è inutile dire noi abbiamo la perla, voi non la comprendete. Bisogna che questa grazia di Dio sia tradotta eh, in, in, nelle varie fasi della, della, della vita delle persone, nei vari contesti, in un contesto di scristianizzazione che è quello moderno, contemporaneo eh, che ci ferisce ma che non ci può bloccare
1: assolutamente quindi torniamo di nuovo al messaggio proattivo della della costruzione ecco rispetto a questo questo tema allo sfilacciamento dei rapporti mi veniva in mente leggendo il libro un altro autore che tu tra l'altro citi in una nota Sigmund Bauman che con quell'espressione società liquida, la quale lasciami dire oggi, per certi aspetti, è divenuta addirittura gassosa, no? Andava già anni addietro a, a sottolineare questo depauperamento, questo impoverimento dei valori cardine dell'ossatura del nostro sistema, eh, non solo valoriale, ma anche soprattutto culturale, no? A cui facevamo anche riferimento prima. E eh, penso, Riccardo, che i primi. A subire diciamo, il, il vulnus di questo de- depauperamento siano state da una parte il sistema scolastico, quindi l'istruzione che ricordiamolo, è fucina delle generazioni future, quindi dei decisori del domani, dall'altra, non dopo, eh, ma come dire a un livello assolutamente parallelo, la famiglia che da nervo, da eh, seme, da base, diciamo. di di tutto il percorso evolutivo di ciascuna persona è stato, lasciami dire, complice anche una una tecnologia divenuta esasperata, selvaggia, è stata messa sempre più in in secondo piano.
0: Sì, indubbiamente noi subiamo l'influenza del contesto, della società, dell'ambiente, questo è sempre stato, per cui siamo anche eh, l'ambiente dove viviamo, indubbiamente, Eh, quindi in fatto, d- d'amore, di legame, credo, come tanti, perché tanti anche lo scrivono, che eh, c'è una tensione enorme tra la totalità dell'amore. L- l'amore pensa solo in termini di, 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 di totale, cioè qualsiasi amore, anche quello che sta nascendo questa sera, in questo momento, fra due ragazzi di 14 anni, già pensa di durare per sempre. È così l'amore. Mentre invece viviamo in una società che crea tensione perché poco dura. poche cose sanno durare per sempre Mm, e e le testimonianze sono al al contrario quelle della fragilità, quella della liquidità io però a un certo punto questo lo cito, Sara hai ragione eh, dico non lo sottovalutiamo ma d'altra parte aspetta alla Chiesa anche fare un salto fare anche un altro discorso e dire benissimo, il contesto non ci dobbiamo eh, assuefare troppo stare attenti alla mentalità del mondo però è dentro di noi dobbiamo un po' lottare, è è, è la cura dell'anima, è la cura di noi stessi, senza dare sempre la colpa al contesto che c'è, perché l'hai citato, l'hai sintetizzato anche tu, ma se continuiamo così si fa una class action verso il mondo, non va mai bene niente Mm e, e bisogna anche cominciare da se stessi, cioè come io amo, come posso imparare ad amare meglio? Se tutti ci responsabilizziamo in questo senso, credo che la società smetterà di essere un po' meno liquida e come citavi all'inizio mh, si raffredda, qualche com- ma a volte raffreddarsi vuol dire non solamente perdere, eh, perdere l'amore ma vuol dire renderlo un pochino più solido.
1: Certo, quindi entrare in una dimensione nuova no? in cui come ricordavi tu l'uomo è sempre artefice del proprio destino Quindi è in grado, come dire, di direzionare la barca lì dove davvero desidera, anela che la barca vada.
0: Certo, sì, sì. Ecco, è è, è il tempo in cui l'io è molto debole, il sé è molto debole, però eh, provo a scrivere che per fare una coppia, per fare un amore che dura, il sé deve diventare un po' più solido. E, E allora questa solidità, che è come una scultura, no, si fa anche togliendo qualcosa di noi e però lasciando che la grazia di Dio ci aiuti. Perché la vita della Chiesa è una grande risorsa, la vita della Chiesa è quella più semplice, la, la parrocchia, la messa, eh, le, le, le catechesi, la preghiera. Ognuno poi può scegliere miriadi di strade che grazie a Dio oggi ci sono anche proposte. Questa è la, è, è la bellezza di, una, di un volto della Chiesa sempre giovane e sempre rinnovato. Però aspetta un po' anche a noi, ecco, aprirci e essere un po' una finestra che si apre e dire vado incontro mi faccio incontrare
1: certo quindi in un certo senso essere sempre duttili anche di fronte al cambiamento pur non snaturandosi no ma rimanendo sempre eh, fedeli a se stessi ecco tra l'altro nel libro tu citi eh, un altro un altro passaggio tratto dal sonetto dal famoso sonetto 116 di Shakespeare dici non è amore quell'amore che muta quando trova un mutamento Notamento. quindi senti, il sentimento che sa durare è quello che si adatta anche al mutare delle delle circostanze rimanendo però Fedele a se stesso senza snaturare la natura, scusa il gioco di parole, della propria essenza.
0: Ma certo. ah, stai dicendo una cosa che è fondamentale perché i legami possano sussistere e continuare. E, e, e ricordiamo che stiamo parlando, il Papa ci tiene molto a legami di coppia, delle spose, dei coniugi, ma a tutti i legami, perché quello sì. che hai detto è chiaro che la famiglia implica delle fatiche sempre nuove, delle responsabilità, anche, anche delle, delle belle avventure. Quando mio padre aveva 45 anni e io ne avevo 16, c'era un certo tipo di rapporto che implicava un'attenzione, chiaramente, tra l'educatore e il figlio adolescente. Oggi, che io ne ho 50 e mio padre ne ha più di 80, il rapporto deve essere diverso. È lui che è fragile, non sono più io che sono fragile è tutta un'altra cosa e quindi al di là, diciamo, del fatto che siamo sempre figlio e padre, ma è tutto diverso e se sa bene questo, chi ci sta ascoltando, che o perché è anziano lui stesso o perché ha in casa eh, parenti fragili, anziani, sappiamo bene cosa implica prendersi cura e quindi sviluppare sempre più la, la, la grandezza di un amore che si trova davanti a a, a un genitore, a a un nonno malato, che non è più quello forte di prima. Quindi ecco, potersi... Però ancora, ripeto, tutto questo lo si fa non solo per sforzi personali, che sono importanti, ma lo si fa accettando una scuola. eh, Accettando una scuola che per noi cristiani è fondamentale, è, è la scuola della vita della Chiesa, la scuola della spiritualità cristiana. Io credo che senza questo, veramente sia un problema, perché con tutto il bene che possiamo produrre da noi stessi e e ne possiamo produrre molto poi però c'è un limite
1: certo ecco Riccardo, prendersi cura è la prima forma di amore?
0: sì, è proprio questo ho ho provato ad andare in in fondo all'inizio proprio a a gettare come un canocchiale e e, e se tu getti un canocchiale sulla nascita dei dei primordiali legami tra una ex scimmia diciamo, ex primate e e la sua compagna tu trovi proprio questo trovi il fatto che eh, l'amore è un prendersi cura in due di una prole completamente incapace di sopravvivere a lungo Mm ecco, allora questa impronta del prendersi cura, come accennavo prima, è è è la firma è la firma del creatore, è la firma di Dio che è amore. Ma questo prendersi cura, ecco, io sono, mi pare che se, se ti posso dire che la tua trasmissione è bella e viene bene è perché tu te ne prendi cura. E allora funziona.
1: Grazie, grazie, Riccardo. Tra l'altro, questo, questo messaggio del, del prendersi cura no, per per evitare che, che la prola è ancora troppo debole, possa subire dei, dei danni o comunque possa andare incontro a problematiche estrapolato, diciamo su, passami l'espressione, scala celeste, è proprio com, come dire la mansione, l'attività di Dio, no? che si prende cura sì. dei propri figli, che saremmo noi ancora troppo cuccioli, cioè ancora cuccioli, sempre cuccioli sì. per poter fare a meno della, della sua guida. Ah, sì.
0: Quando ci sentiamo indipendenti perché forti, perché nel portafoglio c'è qualcosa, la salute eh, ci ci aiuta, quando ci sono questi talenti, queste meraviglie, ecco lì rischiamo di dimenticarci di essere figli. E E invece dobbiamo lasciarci amare, cioè lasciare che qualcuno
1: si prenda cura di noi aiutandoci. Esatto, esatto. Senti Riccardo, mancano 5 minuti, un pochettino di meno, 4 minuti alla fine della trasmissione. Se tu dovessi esemplificare l'amore che hai descritto nel libro, anzi prego il nostro Giulio Cesare di eh, proiettare ancora una volta la copertina, quale oggetto sceglieresti, quale, quale metafora visiva sceglieresti per sottolineare la leggerezza di questo sentimento pure così radicato?
0: E Io forse però prenderei proprio qualcosa che ho citato nel libro e che, che fanno anche gli antichi e cioè in antico eh, la, la, la carità, cioè l'amore, viene rappresentato come una mamma con dei bambini intorno che giocano, di cui lei si prende cura. Eh, ecco, ogni amore assomiglia sempre a quello della mamma per i figli. E anche l'amore più, più, più passionale, quello magari che abbiamo ritenuto, abbiamo vissuto, vediamo vivere in modo un po' smodato, però se ci pensiamo bene, alla fine anche quell'amore che vuole unirci agli altri ha sempre la stessa radice. Quindi, eh, ecco, la, la, la mamma con i figli aiutata ov- ovviamente da, dal marito, dal padre, dall'uomo, è l'immagine forse più vera che ci può aiutare per comprendere la profondità di un amore che nasce, eh, nasce come un fuoco, nasce molto frizzante, eh, riempie tutta la vita, ma che poi può diventare qualcos'altro che non è meno
1: importante. Certo, splendida immagine. Io Pensavo anche alla metafora dell'aquilone, no? un oggetto estremamente eh, certo. leggero che può volare, che può librarsi in alto, libero, libero, ecco, come dicevi tu, ma che al contempo rimane sempre legato da un sottilissimo filo al terreno, no? il terreno che rappresenta le nostre certezze, le nostre radici, da cui, certo, sì. come dicevi tu prima, dobbiamo farne germogliare altre
0: no questa è bella perché l'aquilone sta tra cielo e terra hai ragione è come i nostri amori che vengono dalla terra perché vengono da noi ma sono nutriti poi dal cielo quindi alla fine vengono anche dal cielo certo. posso, posso ringraziare un momento anche la casa editrice di eh, edizione San Paolo che hanno dato fiducia a me a questo libro e li ringrazio perché sono stati molto cortesi e generosi e speriamo che adesso eh, possiamo restituire il favore leggendo e aiutandoci insieme ecco, a, a, a vivere meglio alla fine, a vivere più felici perché un amore che dura è quello a cui aspiriamo tutti
1: Certo, e ci ricolleghiamo a quanto dicevi poc'anzi, grazie al tuo lavoro, grazie all'impegno, ai sacrifici che hai profuso per scrivere questo libro e grazie al lavoro della casa editrice, cioè grazie al lavoro della San Paolo, tutti noi possiamo beneficiare di una una lettura così godibile, così piacevole e così importante per capire un pochettino meglio noi stessi e per non dare per scontate troppe, troppe cose.
0: Sì, sì. Grazie allora. Eh. Io grazie, vi grazie a
1: te, Riccardo. Guarda, in questi ultimi secondi, se sei d'accordo, io concluderei rileggendo un passo della, della poesia di, di Pascoli, dedicata per l'appunto all'Aquilone. Ci ho pensato sì, prima della, ho pensato della, che... della trasmissione, ho annotato qualcosa. Dice. Ed ecco, ondeggia, pericola, urta, sbalza, risale, prende il vento. Ecco, piano piano, tra un lungo dei fanciulli urlo, si innalza l'aquilone». C'è l'elemento dei fanciulli, ancorché poi nella poesia di Pascoli si è declinato in senso tragico per la, per la tragica morte appunto dell'amichetto del poeta, però c'è un po' tutto, no? c'è quella leggerezza che però è anche consapevolezza, è anche essere radicati, è un urlo, quindi è un po' una liberazione, una gioia e ci ricolleghiamo al discorso della gioia dell'amore, quindi dell'amoris Letizia. È un po' tutto quello che possiamo pensare no? e definire l'amore che muove il sole e le altre stelle.
0: Grazie, allora utilizzeremo Pascoli per il sequel, per il secondo libro.
1: Ok, <ride> e naturalmente come RPL saremo qui a presentarlo. Giulio, se vuoi proiettare ancora un'ultima volta la copertina del libro, ricordo, leggero come l'amore riflessioni sul sentimento che sa durare di Riccardo Mensuali Edizioni San Paolo. Grazie mille Riccardo, grazie, grazie per la Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori,
0: grazie del vostro servizio prezioso. Grazie.
1: Grazie a te Riccardo, a presto. Grazie al nostro Giulio Cesare in regia, grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito. Come dico sempre, siate i vostri sogni e buon proseguimento con i programmi di RPL. Grazie.
0: Avete ascoltato Alto Mare